Ok, el tema de hoy, Bezrat Hashem, la explicación del Halel, tomo número uno. Con el favor de Hashem vamos a tratar de hacer dos tomos para poder entender. Una de las interrogantes más interesantes que hay, el Halel, Jajamim lo fijaron para decirlo en Hanukkah ocho días con Berajá, en Sukkot ocho días con Berajá. En, en Pesach, dos días con Berajá. En Shavuot, dos días con Berajá. Y en el Alel, normalmente, la intención es que un Yehudí alabe a Hashem Itbaraj por los milagros, alteraciones de la naturaleza. Es decir, cuando Hashem hace una maravilla, un milagro, un fenómeno, Ahí decimos Halel, curioso, que en el Halel no se menciona los milagros de Hanukkah, ni tampoco, ni tampoco se mencionan todos los milagros de Pesach, ni todos los milagros de Shavuot, ni todo, para nada los milagros de Sukkot. Entonces, ¿por qué fijaron Jajamim el decir Halel para alabar a Shem por los milagros y los milagros no se mencionan? ¿Qué significa el Alel? Ahora van a ver, con el favor de Hashem, que en el Alel no vienen los milagros. Y con todo y eso, lo apropiado para alabar a Hashem, por, no por la naturaleza de todos los días, Hateba, la naturaleza que mataría Elohim, suma la palabra Elohim, que eso todos los días alabamos a Hashem, en Ashrei Yoshve Beteja, Odi Aleluja Sela. En Ashrei, Alabamos a Shem por todo lo, todos los días. Pero por los milagros, decimos de manera especial el Alel. No vienen mencionados. Y con todo y eso, su alabanza es decirlo. La pregunta es por qué. Más adelante lo vamos a explicar. Como ustedes saben, hay varios capítulos del Alel, desde el capítulo 113 hasta el 118. Vamos a estudiar la mitad el día de hoy. Y vamos a ir dando el título de cada capítulo y ahí vamos a comprender de qué significan los capítulos capítulo número uno de Teilim es el 113 de Teilim Aleluya Alelu Avde Hashem Alelu Echem Hashem vamos a alabar a Kadosh Baruch Hu. ¿quién lo va a alabar? sus siervos los que lo sirven a él Alelu Echem Hashem Van a alabar a Shem. Ustedes saben, Yud Kei, la Yud y la Kei, o sea, la Hei, es el nombre de Hashem mismo. Vav y la Kei es el nombre de la Shgaha de Boreolam, cuando Él supervisa en la tierra. Yud Kei es Él, Vav Kei es la supervisión. Por eso el nombre de Hashem es Yud Kei Vav Kei. El Creador es el Supervisor. Eso quiere decir Yud Kevavke. Ahora bien, una de las cosas que más queremos comprender es, hoy en día, poquitos y no de una manera completa, reconocemos que Boreolam supervisa el mundo. Muchos aceptaron, Goim, que Hashem es el Creador. Ni modo que, que, que el mundo se hizo solo. No existe. 
El mundo, mis hijos me preguntaron cuando estaban chiquitos, papá, compruébanos que Hashem creó el mundo. Y les contesté, ¿verdad que alguien lo creó? Claro. A ese le vamos a llamar Hashem. Dice, no, 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 papá. Tú compruébame que Hashem es el creador. La respuesta es, ¿verdad que alguien lo creó? A ese le vamos a denominar el creador. Y por lo tanto, a Filugoim saben y reconocen que existe un creador. Lo que no aceptan es que hay un supervisor. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿a alguien de ustedes les, 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 les interesa si una hormiga habla la shonara de la otra? Si una hormiga piensa mal de la otra, si una hormiga le roba un octavo de trigo a otra, a nadie le importa. Entonces, si al humano no le importa qué pasa en la vida de las hormigas, ¿cómo al creador le va a importar? Si la distancia entre el creador y nosotros es mayor que la distancia entre nosotros y las hormigas. Entonces, ¿por qué a Hashem le va a interesar? Este es el capítulo número uno. El capítulo uno es que a Hashem se le alaba por medio de sus servidores, porque el que no sirve a Hashem, ¿cómo lo va a alabar? Si tú reconoces que Hashem supervisa, ¿por qué no lo sirves? Por eso dice, Alelu, Avde Hashem. Solamente sus servidores, ellos, Alelu, Echem, Yutke, Vavke. Ellos alaban al Creador y Supervisor. Pero en lo que llega el Mashiach, que todavía no está completo, adivinen qué, Alelu ya, Alelu yud que, solo van a alabar al Creador, no al Supervisor, porque el mundo no reconoce tanto que Hashem es el Supervisor. Por eso decimos, Imloch Hashem Leolam, Boreolam va a reinar para siempre, el Okaich Sion, el Dios de Sion. Le dorvador en las, en las generaciones, en lo que llega el Mashiach, aleluya. Alaben a Yudke. Solamente van a alabar a Yudke. Porque al Vav que, Vav que, la Vav y la que simbolizan la supervisión divina. Y la, el mundo no reconoce tanto que Hashem está al pendiente de lo que piensas, dices y haces. Y ahí Shem Hashem Eboraj me atabe Adolam. Que el nombre de Hashem sea Meboraj. ¿Qué es Meboraj? No bendito. Bendito es un deseo. Que seas bendito. Es bendito. Y ahí Shem Hashem Meboraj quiere decir que el mundo reconozca su grandeza. Que Él es la fuente de las bendiciones. No que sea bendito. Que reconozcan que de Él viene la bendición. Y ahí Shem, Hashem Eboraj, me ata Beadolam, para siempre. ¿En dónde? Mi Mizrah Shemesh Ad desde el este del planeta hacia el oeste. Mehulal Shem Hashem, alabado será el nombre de Hashem. Ahora fíjense, aquí viene el punto fundamental. Ram al Kol Goim, altísimo para los Goim, Hashem. Es tan alto para los goim 
que a la Shamaim que votó. Su honor está en el cielo. Ahí déjalo. No le queda venir a bajar a la tierra y supervisar. Pero mi caché me lo queno. Los goim de tanto que aponderan, de tanto que valoran, de tanto que reconocen la grandeza del Creador, que por eso mismo no le queda ser el supervisor. Pero mi Kashem, Eloqueno, ¿quién como nuestro Dios? A Magbihila Shabet, que está muy alto habitando, Kaviahol, Hashem está en el cielo, a Mashpili Lirot. Baja al cielo a ver y a la tierra. Mekimi me afardal. Levanta de la tierra al pobre. Me ashpot yarimevion. De la basura, del garbage, del bote de basura, va a levantar no al pobre, al evión. ¿Qué es evión? Paupérrimo. Aquel que no tiene nada de nada de nada. Buscando en el bote de basura una cáscara de plátano para con una cuchara que encontró en el bote de basura limpiarla con una hoja de árbol y rasparle lo poquito que queda del plátano. Ese es evión, paupérrimo. Es misquén, lo po pobrecito. Levanta Boreolama al pobre y al paupérrimo Leoshivim, Nedivim, lo sienta con los ricos, pero no los ricos nuevos. Él viene de México y se fue a Estados Unidos y de repente llegó a Estados Unidos con 500 millones de dólares, entonces ya es, ya es importante. No, no, no. Imnedive amó con los ricos poderosísimos de su país, donde todo mundo lo conocía, que era el, no pobre, paupérrimo. Moshivi Boreolam lo va a sentar con Edive Amo. Igualmente Moshivi Akiretabait. Boreolam va a sentar a una mujer estéril, Barmenan. Emma Banim Semeha, junto a una madre de 10, 12 hijos. Aleluya. Alaben Hashem. Concluimos el primer capítulo. ¿Qué significa el primer capítulo? Alabar a Hashem por medio de sus servidores, por la humildad tan grande que tiene Hashem. ¿Cuál es la humildad? Que pese a su, a su grandeza, a pesar de ser tan grande, se ocupa y está observando si el hombre se limpia con la mano derecha en el baño o con la mano izquierda. El hombre no se puede limpiar con la mano derecha. Se tiene que limpiar con la mano izquierda, porque con la derecha amarra el tefilín. Ay, pero en la, la, la izquierda está el tefilín. No importa si está o no está. Importa dónde haces el maase mitzvah. La, el, la mitzvah la haces amarrando, shartam. Un hombre no se puede limpiar con la mano derecha, sino con la mano izquierda. Ni tampoco puede usar el dedo medio. Puede usar el pulgar, índice, anular y meñique. Pero el dedo medio no lo puede usar para limpiarse. Hay que acostumbrarse a limpiarse sin el dedo. Porque ahí se amarra el tefilín. ¿A alguien le importa cuando estás en el baño, con perdón de ustedes, con qué mano te limpias? ¿Con qué dedo participa? A Kadosh Baruchu Melech Malchea Melahim si le importa. A Kadosh Baruj Hu le importa si juzgas para mal a alguien 
o lo juzgas para bien? Sí. Ram al Kolgoim Hashem. Altísimo a Kadosh Barujú en el cielo. A la Shamaim que votó. Pero para Clar Israel, mi Kashem Elokenu. ¿Quién como Boreolam, Armagbihi, Amashpili, Lirot, Bashamaim Ubaaretz? A Kadosh Barujú baja a ver todo lo que realmente la persona piensa, dice y hace. Ese es el primer capítulo de Tehilim. Ya acabamos. ¿Qué les parece? ¿Quieren más o con el suficiente? El primer capítulo habla de la grandeza de Hashem en la naturaleza de todos los días. Pregunto, ¿qué tiene que ver con Hanukkah? ¿Qué tiene que ver con Sukkot? ¿Qué tiene que ver con Shabbat? ¿Qué tiene que ver con Pesach? Respuesta. En las fiestas pasaron alteraciones de la naturaleza. Sukkot, wow, las nubes. Pesach, el que quieran. Muchísimos milagros. Shevish, el Pesach, uh, Shavuot, se entregó la Torah, había un silencio absoluto, todo lo que quieras, milagros y maravillas. Entonces hubo milagros. Hanukkah, la guerra contra los Hashmonaim, era un grupo de, de menos de 10 personas peleando contra millones. El aceite tenía que durar para un día. ¿Y duró para cuánto? Para ocho días. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Unbelievable. ¡Qué cosa! El aceite duró ocho días. Que sepas que no voy a mencionar esos milagros. Para nosotros, cuando Hashem hace un milagro, escuchen bien, señoras y señores, nos reforzamos en su supervisión cotidiana 24 horas al día, 365 días al año, o 354 del año lunar, y Hashem supervisa todo. Esa es la maravilla más grande de todas. Por, si nosotros alabaremos, ay, gracias que duró el aceite ocho días. It's not a big deal. Big deal, ¿sabes cuál es? Mashpililirot, simultáneamente a toda la humanidad, la está observando lo que piensa, dice y hace. El que no cree en eso, que se retire. Porque no hay lo que negociar ni que hablar en el judaísmo si no hay esta fe fundamental. ¿Cómo se llama Kadosh Baruch Una palabra. ¿Quién me sabe decir? ¿De qué trabaja Boreolam? De Mashguiach. Supervisor. Hashem es Mashguiach, pero no de carne ni de pollo. Él supervisa todo. Ese es el primer capítulo de Tehili. Vamos con el segundo. Betzet Israel y Mitzrayim. Cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, Bet Yaakov me habló Hubo dos grupos. Salieron Israel, son los importantes de los Yehudim, y salieron Bet Yaakov, el pueblo. Los que estaban muy revueltos. Con los egipcios, la única diferencia entre ellos y, y los judíos que era el idioma. Me amlo es. Por eso dice: Betzet Israel, mi Mitzrayim. Cuando salieron Israel de Egipto, Bet Yaakov y el pueblo que se revolvieron con ellos, me amlo es de, de, otro, de otro pueblo que habla otro idioma. Ayetá Yehudá le cochó. 
La tribu de Yehudá hizo Kiddush Hashem muy grande. Santificó el nombre de Hashem. ¿Por qué? Dice la Gmaran Sotala Medvav, dice que un, una, un, una tribu decía, Borobalam le dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel, ya no reces, que caminen al mar. Tenían a Egipto atrás, el desierto y el mar. ¿A dónde voy? Le dijo, dile, da ver el Bene Israel, Beisau. Dile al pueblo de Israel que salgan y que viajen, que caminen. ¿Pero a dónde? Al agua. Entonces, una tribu dijo, hay dos opiniones, el Midrash y la Gemara. No, yo no. No, yo no, yo no. Llegó Nashon Ben Aminadab. Otra opinión es, yo, me echo, yo camino primero. Otro, yo camino primero. Llegó Nashon Ben Aminadab de la tribu de Yehudá. ¿Y qué creen? Se echó al agua a 10 metros de altura. ¿Qué hago ahora? Y dijo Boreolam, Oshieni, Kibau Maimat Nafesh. Sálvame porque ya llegó el agua hasta mi, mi, mi vida. Me puedo ahogar. Y ahí se partió el mar. Para que te lances en la vida, para que Borolam te parta el mar, te tienes que lanzar. Así como en el matrimonio, cuando uno sale con una muchacha, se lanza al mar. ¡Vámonos! Si se parte, pues maravilla. Y si no, pues te ahogas. ¿Cuál es la idea? La idea es que la persona se echa al mar y Boreolam va abriendo todas las puertas. Igualmente la Parnasá, la persona se lanza y a Kadosh Baruj Hu le va abriendo su Parnasá. Tú lánzate. De ti el esfuerzo y de Boreolam la Berajá. Tú lánzate. Ten confianza en Hashem que el que va a solucionar todo es Él, no tú. Y entonces Ayetá Yehudá le cochó. La tribu de Yehudá hizo Kiddush Hashem. Israel, Mamshelotav, el pueblo de Israel, no se espante, somos los gobernadores de Hashem. Israel, Mamshelotav, somos los que gobernamos Kaviahol en Boreolam, porque cuando hacemos Kiddush Hashem, cuando el pueblo de Israel hace Kiddush Hashem, en ese momento Akadosh Baruj Hu se comporta con ellos como tú te comportaste sobrenatural e hiciste Kiddush Hashem Boreolam se comporta contigo sobrenatural y Akadosh Baruj Hu te manda milagros y maravillas y por eso les quiero decir algo Nifla Meod Meod conté una historia la voy a decir muy rápido y muy breve porque no puedo distraerme de la, de la ley un Yehudí en México fue a Beneverac. Yo sé quién es la persona y sé todo. Fue a Beneverac y vio en un shtibla, un lugar de rezo, un papelito así de chiquito, así chiquito, de, 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 de dos centímetros, tres. Doy servicio de limpieza en edificios de una a cinco de la mañana. Y dejó su teléfono. Va el mexicano y dice... De una a cinco de la mañana. A ver, vio el papel. A ver, vamos a hablar por teléfono. Perdón, ¿dónde está usted? Ah, en la calle fulana. Tengo un asunto para usted. Voy para allá. Abre la puerta. Una jama así. ¿Usted conoce la persona que limpia? 
de una a cinco los edificios, si eso soy yo. Si me puede usted explicar qué es esto, yo tengo una familia muy grande y no tengo para mantenerlas. Y yo de día me dedico a estudiar Torah y no voy a limpiar para no bajarle el honor a mi familia. Pero de noche nadie se va a enterar y me voy a sacrificar para ayudar a mi familia para sacarlas adelante. Dejó que okay, déjeme ver. Se fueron inmediatamente de Beneverac al, al norte, a Tzfat. Llegaron allá y un jajam, sé quién es, está en México ahorita, de Israel. Había un yehudí, un yehudí de México, ese no sé quién es. Y le, y le dijo, jajam, lo veo medio tristón. ¿Por qué tienes cara? Lo veo así medio... Le dijo, es que la verdad, hace dos horas estaba yo en Beneverac y vi un papelito que dice que esto, el otro que da limpieza. ¿Tiene el teléfono de él? Dice, sí, háblele, dígale que me dé su número de cuenta, le voy a depositar mil dólares mensuales. Hasta el día de hoy le depositan a este jajam mil dólares y cada boda diez o veinte mil dólares para la boda. Todo por el papelito. Israel Mamshelotav. Cuando una persona hace la voluntad de Hashem y se sacrifica mucho, Borolam hace sobre lo natural. Me dijo una persona que también puso papelito, pero nadie le ha hablado. Vamos. Ayam Raabayanos. El mar vio y se escapó. Se partió el mar. O sea, el mar vio. ¿Qué vio? Ahorita vamos a ver. Hay Ardén, en el río Jordán, cuando pasó Yoshua, y Sobleahor se echó para atrás. Y en vez de que el agua siga corriendo, se detuvo y pasaron a Israel. Hearim, Raquedu, Keelim, las montañas estaban bailando en Mahamad Arsinai. Cuando se entregó la Torah, ¿ustedes sabían que las montañas bailaron así? Bailaron las montañas. Gevaot Kivnetzon, las colinas que son montañas más chiquitas, ellas bailaron como si fueran ganado. Le pregunto al mar, porque resulta ser que Moshe Rabbeinu dijo al mar, ¡pártete! Le dijo, yo no me voy a partir, ¿por qué voy a partir? ¿Tú quién eres? Si yo soy Moshe, mucho gusto, pero yo fui creada el segundo día de la creación, el agua. O a Filo desde el primero estaba creado, tú fuiste creado el día sexto. Yo soy más importante que tú. Pero es que Hashem me dijo. Y de repente se partió el mar. Entonces le preguntan a las, a la, a las aguas. Malejayam Kitanus, ¿por qué te partiste? Ayardenti, sobre Ahor, ¿por qué obedecieron? Makara, ahora ya obedecen. Earim Tirkeduke Elim, Kebaot Kibnetzon, montañas, ¿por qué ustedes se bailan? Contesta las montañas, el, el mar rojo. Y el río Jordán, Milifnea Don Juliárez, delante del creador de la tierra, Milifne Eloa Yaakov, delante del supervisor de Am Israel, que es Yaakov, Aofji Atsur Agamayim, el que cambia una piedra en agua, como el pozo de Miriam, Halamish, una piedra más dura, Lemaye Nomayim. 
por eso me estoy partiendo. Ah, no que no, te dije que Hashem me dijo, no haces caso, hasta que viste presente a la Shejina. ¿Dónde está Hashem? Y el Midrash dice algo, pero más sorprendente. ¿Qué vio el, el, el mar para partirse? Vio el Aarón de Yosef. Y dijo a Kadosh Baruj Hu, Yanusayam, mi penejanás, que se escape el mar de aquel que se escapó del pecado. Y entonces se partió. No, no entiendo. Se contradice el Pasuk al Midrash. Por un lado dice que aquí a qué vio Aronoshel Yosef. Por otro lado dice que qué vio a Kadosh Baruj Hu. Por fin, ¿qué vio? Respuesta. Cuando una persona hace Kiddush Hashem y se aleja del pecado, la Shejiná de Boreolam está con él y a donde está la persona caminando, Hashem va con él. Cuando el mar le dijeron, ¿por qué te partiste? Porque vi el Aarón de Yosef o porque vi a Boreolam, porque Boreolam viene acompañando a Yosef. Es la respuesta. Una persona que se esfuerza de no pecar en lo que Akadosh Baruj Hu nos prohíbe, Hashem está con él y eso se llama la presencia divina. Ashrata Shekinah. ¿Qué Shekinah? Shohen Yudkei. Habita el Yudke. Es la palabra Shekinah. Shekinah es, está Boreolam aquí presente. Y el único que puede cambiar de piedra a agua y de agua a piedra es Boreola. Porque el mar que es agua lo hizo piedra para que pasen y a la piedra la hizo agua. ¿A una piedra se le puede sacar agua? No, nada más a Shemsi. ¿Al agua la puede hacer piedra para que pasen? No, solamente a Shemsi para A Ofji, Atsura Gamaim, Jalamish, Lemayenomayim. ¿Cómo se llama el título del segundo capítulo? El título del segundo capítulo es que el único que puede cambiar la naturaleza de las cosas es Akadosh Baruj de agua a piedra y de piedra a agua. Y todo, ¿por qué se movieron? ¿Alguien sabe por qué bailaron las, las montañas? En Matán Torah dice, ay, 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 ay. Dice el Metzudot David, ¿por qué bailaron? Por el temor de ver la Shejiná que bajó a la montaña. Otra explicación, dice el Radak, no, Rakeduke Elim Gebaot, el Ebenezra, perdón, el Ebenezra, dice por qué bailaron las montañas, mi pene kvodo y por el honor de Akadosh Baruchu. En su honor temblamos delante de él. Por lo tanto, el primer capítulo que fue, vamos a ir repasando para que no se olvide. El primer capítulo que fue el supervisor de todo a todo. El segundo capítulo que hace que es el único que puede alterar la naturaleza. Y Akadosh Baruchu nos sacó. Y, ay, y, do, ¿Y qué fue lo que vieron para dejar de estar en contra de la voluntad de Moshe, Hashem y Baraj. Pero vieron a Yosef ver a un Yehudí que baja la mirada y no voltea a ver lo que no puede ver. ¿Quién está aquí presente? 
la Shefina de Akadosh Baruch ¿Estamos claros? Capítulo 3. Kuftet Vav. Lolanu Hashem Lolanu. Kileshimhaten Kavod al Hazdeha al Abiteha. Boreolam. No por nosotros. Nosotros no tenemos Zehut que hagas Hesed con nosotros. Porque a lo mejor no somos dignos. Pero. Kileshimha ten Kavod. A tu nombre dale Kavod. ¿Qué es a tu nombre dale Kavod? Es sabido que nosotros cargamos tu nombre y lo llevamos. Escuchen esta oración hermosa. Beshimha gadol veakadosh alenu karata. La escuché de Hacham Tzedka. Alaba Shalom. Hacham de Magen David. Él decía cuando yo estaba niño. Beshimha gadol veakadosh alenu karata. En la tefila decimos. Tu nombre grande lo portamos y lo llevamos. Llevamos una bandera muy grande. Y por eso no conviene que nos mandes sufrimientos y problemas para que digan los goim, estos son los privilegiados, estos son los queridos de Hashem. Boreolam, nos tienes que atender a todo dar, porque llevamos tu nombre. Lolanu Hashem Lolanu, kileshimhaten kavod al hasdeha dale honor por tu favor y tu verdad favor es cuando no merecemos algo a mi teja es tu verdad cuando nos has prometido algo que merecemos ¿por qué los goyim van a decir a dónde está su Dios? sabemos que está en el cielo todo lo que él quiere hace la bodazara de los goyim Kesef Bezahav. Son estatuas de plata y oro. Maaseye de Adam. Son cosas hechas por las personas. Pelahem Beloye de Hablan y no tienen. No, tienen boca y no hablan. Enaim Lahem Beloyedu. Ojos tienen dibujados como alcancías y no ven. Osnaim Lahem Beloyishmau. Oídos y tienen dibujados pero no oyen. Aflahem Beloyerihun. Nariz, pero no huelen. Yedehem veloye mishun, manos y no sienten. Raklehem veloye alejo, piernas y no caminan. Loi yubigronam. Ellos para nada. No sacan voz de su garganta. Que mohem y Como ellos serán los que los sirven a ellos. Kolasher boteahbaem. Todo el que confía en ellos. Concluye el capítulo. Vean qué hermosura. Israel betahbashem. Am Israel confía en Hashem. Por eso, Esram u Maginam u, las ayuda y los protege. Betaharon, que son los servidores de Betamigdash, Koanim, Bitahubashem, Esram u Maginam u, ellos también los protege. Ire Hashem, los temerosos de Hashem, Bitahubashem, Esram u Maginam u, y a Kadosh Barhu también a ellos los bendice. La pregunta es. ¿Qué diferencia hay entre Israel, Betaharón y de Hashem? Israel, los servidores de Betamigdash y de Hashem. Are, los tres, dice, Bitchu Bashem. Y los tres, dice, Esram, Umaginam, Hu. ¿Qué diferencia hay? La respuesta es, a todo Yehudí. Sea Israel, sea Betaharón o sea Irashem, a todos 
Boreolam, el que confía en él, lo protege y lo ayuda. Pero hay niveles. Y aquí quiero que por favor escuchen. Mientras más crece la confianza en Hashem y tiene más categoría el asegurado, o sea, el que, el que confía en Hashem, así crecerá la ayuda y la protección del cielo. No es pareja para todos. Hay Israel, Betahbashem, hay Betaharon y hay Ireashem. Más confías en mí hasta cuando te esfuerzas y vendes una mercancía, dices, Boreolam, sé que el que la va a vender eres tú y el que me va a depositar eres tú. Nada más que yo necesito esforzarme un poquito para recibir. Si vas a casar un hijo, sé que lo que estoy esforzándome es tu voluntad, pero el que lo va a casar eres tú. Mientras más sé que la dificultad que estoy viviendo es para bien, porque colma de Avid Rahamana, le Tabavid, todo lo que Hashem hace en la vida es para bien. Más te sientes asegurado, más una persona recibe protección de Hashem. Y aquí hay un, de, un detalle muy grande. ¿Cómo una persona puede considerarse que a Kadosh Baruchu lo va a ayudar cuando la persona siente sinceramente que a Kadosh Baruchu es el que lo ayuda? Mientras más dependencia en él, más protección sobre ti. Menos dependencia, yo Baruch Hashem, me las arreglo solo. Si te las arreglas solo, menos acudirá eh, papá contigo. Los niños igual. Más un hijo es independiente, más el padre se aleja y no necesita ayuda. Más dependiente, tu hija se alivió y tiene, tuvo triates y está en tu casa y la vas a ayudar. No la ayudas como cuando no estaba embarazada. Si no está embarazada, pues que se vaya a su casa. Pero como tiene tres bebés, hay que darle leche y hay que cambiar el pañal y hay que atender. Más lo sientes que depende de ti, más le brindas ayuda. A Kadosh Baruj Hu, deposítale a él vehement, pero sincero. Aquí no hay engaños. Que dependo de él, más a Kadosh Baruj Hu te manda a ti. ¿Cómo se llamó el capítulo este? Ok. Y... Eh, el, el, la verdad, el título bonito es Llevamos tu nombre Boreolam Y no conviene que nos mandes cosas no adecuadas Y según como más confíe en ti, más le vas a ayudar ¿Cuántos capítulos llevamos? Tres, Tres. ¿Paramos o seguimos? Cuarto Hashem Zeharanu Yevarech Akadosh Baruchu nos va a recordar ¿Qué es recordar? ¿Qué se olvidó de mí? Les voy a explicar una regla para que la sepan para toda la Torah. La palabra Zeharanu, y también decimos, lo que era lo que abotenu, Zohrenu letová, Zohrenu, recuérdanos, ¿qué es recuérdanos? ¿Qué se olvidó de mí? Recordar en hebreo quiere decir, en otras palabras, despierta tu piedad sobre mí. Eso es recordar. Tafail midat rahamim. Hashem Zeharanu yevarej. Recuérdanos, Boreolam, muchísimo. Y como queremos que Besat Hashem nos recuerdes, 
Hashem Zeharanu Yebarech. Yebarech ahora a quién? A Bet Israel. Yebarech también a quién? A Bet Aharon. Yebarech a quién? Iré a Hashem. A Ketanim y Magedolim. Los chiquitos no, no tienen Bitajón en Hashem porque no saben nada. Un chiquito de 5 años. ¿Crees que esté preocupado en tu casa si va a haber conflicts o no? Si va a haber quick o no? Si va a haber katsu para su huevo? Nunca está preocupado. ¿Por qué no? Porque hay mamá. Si hay mamá, hay katsu. La persona tiene el chiquito no tiene bitajón Hashem. Confía en sus padres, pero Boreolam va a mandar verajá a los niños por los padres. Hashem taketanim y Magedolim. Yosef Hashem Alejem nos va a aumentar la bendición Boreolam. Alejem ve al Benejem. Berujimatem la Shem, bendito serán Ose Shamaim Vares. Delante del Creador del cielo y la tierra. A Shamaim, Shamaim la Shem. Aunque el Shamaim es de Boreolam. Veares Natal y Adam. Boreolam baja a la tierra y está supervisando todo lo que pasa. Lo ametim y aleluya. Una persona que vive en vida alejado de la Torah se llama muerto. Sí. Lo ametim, así dice los mefarshim. Akofrim bashem. Aomdim lamut mitat olam. Los que se consideran que no van a tener vida eterna. Lo ametim, no el muerto, el muerto ya sabemos. Lo ametim y aleluya. Los que están eh, lejos de Hashem y no lo reconocen, no pueden alabar a Hashem. Velo, kol yorededuma, ni tampoco los que están el, eh, eh, ya abajo tapaditos. Por lo tanto, va'anachnu nevarejia. Nosotros queremos alabar a ti, Hashem. ¿Qué es? Queremos alabarte, reconocerte y que todo viene de ti. Me adolam, aleluya. No dice va'ani, dice va'anachnu. Quiero... Enfatizar una cosa muy bonita en la vida. Vanahmo incluye a mi esposa y a mis hijos. Nadie puede decir, no, yo estoy de maravilla. Si no tienes también dirigido a tu esposa y a tus hijos, te falta la palabra anahno. Vanahmo nevarejiá. ¿Cómo una persona puede considerarse que Behemet está con Hashem y Baraj? Cuando una persona está al pendiente de tener Irachamayim en su casa. ¿Cómo se llamó el capítulo este? ¿Quién me sabe decir? Hashem bendice según la confianza en él. Y mientras más uno se llama vivo en esta vida... Hay gente que los tzadikim, afilo, cuando murieron, se llaman vivos. Y hay gente que vivos se llaman no vivos. Por eso pensé el día de Rosh Hashanah este año, Nishmat Kol Hai El alma de todo ser viviente te va a alabar a ti. ¿Cómo ser viviente? Pues claro, los muertos no. Me pregunté Rosh Hashanah este año, ¿qué es la palabra Kol Hai? Todo ser que tiene vida espiritual. Y hay gente que no la tiene. Y si no la tiene, no puede alabar a Hashem. 
Nishmat kol hai. Hai es vivo. Vivo espiritualmente. Entonces esa persona puede alabar a Hashem. Un capítulo más. Y con eso llegamos a la mitad de la ley. Y Bezrat Hashem. La semana que entra, la otra mitad. Creo que si tenemos un shiur así grabado, la persona va a poder, con el favor de Hashem, estudiarlo bien. Ok. Ahavti kishma Hashem et kolita hanunai. Me encanta cuando Akadosh Baruch Hu escucha mi voz de mi ruego. Pues claro, ¿a quién no le gusta que lo escuchen? Entonces, ¿qué quiere decir ahavti kishma Hashem? Ahavti Ahavat Hashem, yo quiero mucho a Boreolam, porque siempre me escucha. Ahavti, no Ahavti Kishma, amo y quiero que me escuche, no. Lo amo a Él porque siempre me escucha. Ahavti Kishma Hashem etapahalunay. Así explica el Mefarshim. Ahavti, yo amo a Hashem porque siempre escucha. Y yo tengo confianza que todo lo que yo le pido a Él, Él siempre está al pendiente de mí. Ahavti, Kishma Hashem. Así traen los Mefarshim. Ahavti dice, Kishma Hashem Betkolita Y por eso yo la verdad lo quiero mucho. Porque sé que está al pendiente de mí. Más... Quitaos no li ubiamayekra. Él pone su oído sobre mí, dice el Malvin, como un hijo único que le encanta su voz y le gusta oír. Hoy en la mañana, tempranito, mi hija se va a bajar el camión. Me dice, papá, ¿me das unas monedas? ¿Puedo sacarle tu pantalón? Le dije, sí. Saco un billete de 50. ¿Me puedo llevar este? Le dije, llévatelo. Lo voy a necesitar. Llévatelo Más de lo que ella disfrutó El billete Yo disfruté el pedido A Kadosh Baruj Hu dice Es un corazón hermoso Quitaos no li Pone su oído Mateos no el hay que ben yahid Colo arev lo li Verotzel ishmoata hanunav Hashem le encanta tu voz Y le encanta que le pidas Quitaos no li uviamai ekra, yo lo llamo. Afafuni, me rodearon, hevle mave, dolores de la muerte barminan, un tsare sheol metsauni, y los límites también o los sufrimientos del geinam que viene después de la muerte me pueden encontrar. Tsara villagón en o sufrimientos, pero de todos modos, Siempre voy a alabar su nombre porque sé que me quiere y todo es para bien. Ana Hashem, maletan ¿Me puedes, por favorcito, salvar de todo eso? Hanun Hashem, Betzadik. Tú te agracias de mí y eres, das caridad. Y tiene piedad de nosotros. Escuchen esto. Shomer Petaim Hashem. Dios cuida a los tontos, a los inteligentes no. Levante la mano, ¿quién quiere que Hashem lo cuide? Sí, señor. Entonces, Shomer Petaim Hashem. 
¿Qué es Shomer Petaim Hashem? Dice Lebenezra, no me siento campeón que yo puedo lograr salir y escapar del daño y aproximarme al éxito. Samti nafshike ahadaptaim. Me pongo y me siento como un tonto. Que con todas mis habilidades siento que dependo de ti. Regla. Hashem cuida a los tontos. A los inteligentes no. El que se hace como tonto, Shomer Petaim. Petaim también es al niño chiquito, Shomer Petaim, a los bebés. Para el niño sí se va a caer, pum, Hashem lo cuida y no se cae. Shomer Petaim. Dios cuida al que no se cree tan astuto, que él logra las cosas. A ese Hashem lo cuida. Shomer Petaim Hashem, Daloti, me hago pobre y siento que dependo de él completamente, y él me va a salvar a mí. ¿Qué es Daloti? Yo conozco mi pobreza y sé que yo no puedo. Daloti, me hago pobre, me hago carente, me hago faltante. Y él me salva a mí. Y entonces, vean ustedes, cuando yo te llamo a ti, mi, 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 mi alma está tranquila y se siente asegurada que Hashem lo va a proteger. Porque Borolam está conmigo. Me salvaste de la muerte. Mis, mis ojos de, de llanto. A mis piernas de estar escapado y errante. Voy a encaminarme en la tierra de Eres Israel, porque todos los goyim me, me, me corrieron. ¿Qué Cuando estaba yo en sufrimiento, dijo David Melech, yo tenía emuná en ti. Y sabía que aunque yo me trato de escapar, Nadie me va a salvar más que tú. Cuando me escapé, la ayuda de los seres humanos es mentira. Y aparte, si alguien dice sobre mí que no va a tener solución, no le hago caso. La opinión pública no es válida, siempre y cuando yo estoy confiando en Hashem y Baraj. La verdad, creo que es otro alel completamente. ¿Cómo se llamó el título este? ¿Quién me sabe decir el último capítulo? Ahabti Kishma Hashem. Lo quiero porque siempre me escucha. Confío en Hashem y me hago en la vida él. ¿Por qué tontito? Cintito. Eso es. Me hago el tonto. Mapirush. Me siento que no puedo yo solucionar. Sobre eso dice el Rashba. Cuando uno reza, junta las manos y las piernas. Para decirle a Hashem. Me siento atado y me siento amarrado. No puedo huir del daño ni aproximarme al éxito. Esta es la mitad de la ley, Be'ezat Hashem. Con el favor de Hashem, la semana que entra, concluimos la segunda parte de la ley.